0: La creatività, l'architettura è un lavoro, un mestiere creativo non è la prima volta che ci penso e rifletto su questo argomento in quanto io ho iniziato a fare architettura proprio perché ho visto questa arte stupenda di dover creare degli edifici, dei palazzi, dei grattacieli, dei centri sportivi, delle scuole, tutto quello che ci circonda di poterli creare e insieme a una pratica poi anche tecnica di, di scienza di messa in pratica insomma di proprio di praticità nel costruire qualcosa che non è poi più creativo ma c'era una parte bella di ideazione per poi anche poter realizzare qualcosa e vederlo appunto costruito quindi con questo ideale io ero pazzo dell'architettura tutt'ora insomma sono appassionato e mi piace vedere quello che insomma costruiscono gli altri nonostante poi ti scontri contro la realtà dei fatti e, e quindi la creatività secondo me va sempre un po' a diminuire. Ecco ne parlavo così con un amico e forse un po' sintetizzando avevo, io ho detto insomma eh, sì, effettivamente l'architettura sì, è, è creatività, certo, per chi la può progettare. Poi ci sono tutti gli architetti che la devono semplicemente eseguire, disegnare, e questo è un altro discorso. Però, proprio, anche eh, se vogliamo a livello teorico. A mio avviso la creatività sia da giovani, giovani sen- inconsapevolmente, anzi io avevo, anzi, parlo proprio di me, che ho iniziato a progettare già nell'istituto d'arte, quindi nelle superiori, che c'era un corso a, proprio per, eh, finalizzato diciamo all'architettura e arredo e quindi ho iniziato a progettare abbastanza giovane rispetto a poi entrare nell'università che si ha un approccio anche più tecnico e più scientifico. E quindi iniziando già a progettare lì, la, la fantasia era proprio più svagata, creavo cose assurde, senza magari pensare alla statica, alla struttura, alla gravità stessa di un edificio, magari degli oggetti, delle eh, cose, delle strutture che forse sarebbero state irrealizzabili, ma alla fine che se ne frega, cioè era un esercizio mentale che andava bene. E quindi quello secondo me è stato veramente un periodo molto creativo, vedo ancora i progetti che avevo fatto e dico, caro? <ride> ha fatto qualcosa di interessante ancora oggi, lo, lo penso. Poi per carità, se arriva all'università e, que- e ti incentivano ancora, si fanno tanti progetti, ci sono tanti laboratori per cui non hai ancora troppi vincoli, nonostante sei all'università e quindi ti dicono come deve essere realizzato, come può, dovrebbe essere la struttura e quindi già inizi ad avere dei vincoli, dei paletti dove devi insomma, ovviamente rispettare determinate regole. Poi ci sono architetti che riescono anche a superare queste regole, però uh, all'università non ti possono dire: Sì, facciamo un aggetto di 10 metri, intanto ci mettiamo una trave eh, bella spessa che costa uh, un milione di euro, ma no, lasciamo stare questo discorso. Ovviamente ti cercano di far fare delle cose più realizzabili, più alla portata di tutti e quindi ovviamente anche in quel caso già c'è un altro gradino di creatività in meno perché quando tu vai a pensare già il cervello pensa no, così non si può fare, così non è fattibile, così costa troppo e quindi riduci, riduci la creatività. E poi arriva ancora il mondo reale, quindi devi affrontare, scontrarti contro tutte le leggi, la burocrazia e appunto altri vincoli e quindi secondo me poi lì la creatività si annulla non esiste più no non esiste no perché si può sempre anche con dei vincoli eh, sorpassarli e questa è una sfida ancora su, ulteriore per cui non è che non, non si è più creativi però ecco sicuramente è un dato di fatto che in Italia non ci siano delle grosse importanti architetture o se l'architettura come Renzo Piano Fa è un'architettura abbastanza razionale e non abbiamo in Italia Zadid, Libes, o Gheri che fanno cose assurde in un certo senso e questo penso proprio che sia dovuto anche a tutti i limiti che, che ci poniamo eh, che in un certo senso è anche giusto perché in realtà non si può fare tutto a di testa propria però ecco, bisogna anche distinguere i contesti le, le, le situazioni Singolarmente, prese singolarmente ecco. sicuramente noi abbiamo patrimonio storico centri storici per cui sono anch'io d'accordo di non fare qualcosa di assurdo lì dentro dentro i centri storici però abbiamo anche tante periferie tante zone insomma, senza nessuna arte per cui se un architetto è un po' più estroso sarebbe da premiare in realtà proprio un altro punto di cui volevo parlarvi è questo che mi è succe- successo insomma, di leggere un regolamento edilizio veramente di una zona lontana da un centro storico che non aveva niente di particolare, ma il regolamento edilizio ti diceva che la casa deve essere eh, non superiore a tot di altezza, il che ci sta, Eh, deve seguire tutta una serie di misure eh, interne e esterne e questo ci può stare, però non mi può dire il colore, il materiale, il tipo di intonaco, gli infissi devono essere di alluminio color bianco, il le persiane di, in PVC verdi, cioè il tetto in coppi. Così stiamo poi esagerando, cioè il comune mi fa la casa, non posso farla io se mi danno tutti questi paletti. Poi ci sono i modi per chiedere delle deroghe, ma perché bisogna andare in deroga? Perché bisogna chiedere la sovrintendenza? Qualcosa che in, era assurdo realmente, credetemi, dove si trovava questo edificio? era assurdo dover mettere tutti questi paletti, ed è un esempio che appunto in Italia di architettura non possiamo fare grossi esempi, mentre se andiamo già un po' all'estero, penso all'architettura giapponese, loro sono folli, fanno cose assurde, ci sono case con tappeti elastici o reti tra un parete. Un piano e l'altro, eh, ho altezze dove, appunto, se dormo, dicono: Mi serve 2,70 m, che la legge italiana prevede, allora lo faccio di 2 metri. Così magari eh, si inventano i, i, delle soluzioni abitative totalmente innovative, ecco, diverse. Questo è un esempio, però, ecco, riescono ad esprimere una creatività, coraggiosi, eh, però, anche sicuramente le normative glielo prevede. Insomma è interessante rifletterci eh, quanto sia giusto mettere to- tanti paletti o oh, ancora un altro aspetto che ancora non ho valutato che però insomma questo è ovviamente se c'è un cliente e non, non posso dire io sono Andrea Pietrigna l'architetto famoso e dico impongo la mia idea ma anche lì devi stare ancora ad altre regole che probabilmente il cliente vuole, in un certo senso se voglio il lavoro devo anche forse mediare tra la mia idea e la sua, però capite che anche in questo caso è un altro paletto che ti limita la creatività. e e quindi anche qui possiamo mettere un altro argomento chi ha ragione l'architetto o il cliente se dobbiamo seguire il cliente probabilmente non si fa architettura perché il cliente non è un esperto in architettura altrimenti se la farebbe da sola l'architetto magari vorrebbe usare di più per farsi pubblicità per far vedere la sua bravura ma alla fine deve anche stare alle regole del cliente Boh, questo magari è un altro discorso ma è sempre legato al fatto che pian pianino più si va avanti nell'età intendo dire, mentre all'inizio la fantasia vagava il eh, più possibile, cercava anzi di osare sempre di più per fare qualcosa di diverso che non si è mai visto, come l'arte dovrebbe appunto prevedere, nell'architettura poi entrano in campo tutta una serie di fattori che non, magari non te lo possono permettere. Ecco. E, e sì, avevo fatto un p- una puntata, voglio essere un architetto creativo e ecco, più o meno il concetto lo sto ripa- ripetendo, proprio perché non si può forse essere degli architetti creativi. Si può fare qualcosina, si può cercare di mettere qualche elemento creativo e poi anche il fatto, per dire, anche pensando ai grossi architetti, le idee di Zadid, le idee di Renzo Piano sono idee che sono arrivate, addirittura se le portano magari dall'università sono, oppure nei primi anni e poi ha funzionato e stanno ripetendo. Non, non è che creano altre cose nuove quindi se vogliamo possiamo dire che Renzo Piano, Zadid, Gary Oliveskin grandissimi architetti dell'era contemporanea stanno ripetendo un'idea che hanno avuto in gioventù e mi sembra un po' questa forse sintetizzando forse banalizzando un po' il tutto ma purtroppo ecco oggi avevo questo pensiero non lo so cosa ne pensate voi è un modo per riflettere e spero che comunque l'architettura sia creativa e spero di un giorno di essere grande architetto di imporre la mia idea e quindi far cambiare le idee comuni magari dovendo progettare all'estero e non in Italia non lo so una riflessione